0: 我感觉没有在刻意追求某种生活状态，或者逃避某种生活状态吧。我也不知道主流价值是怎么样的，或者我想要去反抗主流价值，就跟这些事情都没有关系。就只是因为当下我不想做这件事情，或者当下我发现我做不了这个事情，所以我就不做这个事情。就是它是一个蛮直觉性的行为。
1: 也不知道到底所谓的主流价值观是什么，对吧、啊？那我一想，那主流价值观到底是什么呢？难道不就是我对某一种向往生活的理解吗
2: ？现在人们往往谈论工工作的时候，其实是把工作放在一个市场经济的这种环境中，你只有有报酬才能够构成工作。能不能把这个工作或者是职业？和做了某些事情的这种报酬中间解耦。如果一旦解耦，其实你会发现，人有天生的创造能力，这种创造能力其实是人的一种禀赋，或者是呃尊严。大家好，欢迎来到我是自愿来上班的新推出的特别篇系列。在这个系列，我们会邀请一些特别的嘉宾。他们有的失业了，有的裸辞了，有的甚至从来没有工作过。通过与他们的交流，或许我们能够理解和工作的关系，又或许能够重新认知工作与多元化的生活方式。那么第一期的嘉宾呢？他自硕士毕业之后就一直在大理一待就是七个月，没有找过工作，甚至没有一份简历。这种人生会是什么样的呢？好，有请我们的屯和我们的常驻嘉宾地主跟大家打个招呼，以及做一个简单的自我介绍
0: 。Hello， 大家好，然后我叫屯，我我觉得自我介绍很难哎，它好像是就是要给你一一个 title 或者一个标签或者会被框架，所以那我就随便讲，可
2: 以描述一下现在的生活状态。OK， 描述经历也可以。嗯去年在上海某所高校
0: 毕业之后，就一直处于半游牧状态的生活
1: 。哎，大家好，我是那个又跑来客串的地主
2: 。然后今天我们有幸请到一个，呃，反正我非常向往的一种生活状态，或者说，呃，我非常好奇的这种生活状态，就是屯现在在这个大理生活了也蛮久了，了解一下屯是怎么样从上海辗转到大理的这个过程的。
0: 嗯，<音> oh, 好。不过我觉得可能我讲完你也不一定很会向往了。<笑>那假设它是一个祛魅
2: 祛魅的过程。<笑>对对，可能是一个祛魅的过程。
0: <笑>去年六月份，然后学校就是从学校毕业之后，然后跟着老师一起先去新疆跑了个项目，之后就开始往南走吧，就去了成都，然后就是从成都回上海那条线。就又把一路上大概去的城市跑了一下，大概在学校家里待了两三天，然后就飞飞机到了云南，到那个香格里拉，然后在那边遇到了之前遇到认识的朋友，但是也没有非常熟。然后他们说要不要出去转转玩玩，然后我就跟着他们一起在香格里拉转了一个多月，然后后来他们又带我去了大理。之后不知道为什么就留在了大理，待到了现在。不过中间就是二月份和三月份的时
2: 候又跑去了一趟西藏。了解。哎，我问一个非常现实的问题：你当时去云南的时候，你兜里揣了多少钱啊
0: ？大概一个月花三千块钱的水准吧
2: 。那是呃，也有在大理那边就是做一些呃零工吗？还是说家家庭这边也会援助一些，还是怎么样？有自己的积蓄？家
0: 里基本上没有给钱吧，就上个月我实在太穷了，然后问我妈妈借了六百块钱，我还没还她。之前是之前的钱是以前在研究生阶段攒的钱
2: ，所以<笑>大概是这样。了解、嗯。我之前听地主说你有在就是大理做一些就是贴补家用的事情吧，你可以跟大家说说你在大理做什么呢？你就万一有听众也想去大理，就是生活生活，然后去那边找找零工或怎么样的。我其实没有在大理直接做一些贴补家用的事情，那你攒的钱不少啊，<笑>还够我花很够花蛮久的
0: 。<笑>没有没有，是是这样的，就是毕业之后大概还有几个月，之前老师剩剩下的那个课题我没做完，然后我就把剩下的课题的那一部分做了。其他主要是对我现在也没有钱了，然后最近就一直在找志愿者，就是大理都还蛮多相志愿者相关的，你可你可以做这种工作吧？那最常见的是大家很熟悉的打工换宿了，但是去民宿打工的话，就是很多做过的朋友都跟我说是一件非常耗精力、耗心思，但是可能。你会玩不好，然后也做不好的一个事情，就不是很多人很多推荐。然后其他的话，其实主要是可能会稍微有意思的一些志愿者吧，就比如说有一些人在共建社区，然后他们现在社区可能在起步阶段，那你可能就是帮他们去做这个社区，就是一一起参与这个社区的共建这样的一个过程，然后他可能可以包住。这个、可能这个这个事情可能是包括说。你去做一些苦力，当然也有可能是一些技能互换吧。如果你愿意去那里做一场分享，或者别的之类的事情，或者你愿意帮他做做一些设计啊，或者之类的，然后你可以进行互换。那其他还有一件事情是，呃，大理其实有很多，不是很多，是有一些人吧。他是我知道之前有一个，之前有一个朋友跟我讲，就是他在大理有一个朋友，然后待了五年，没有花一分钱。嗯、呃，他主要就是帮别人做饭。然后别人就给他饭吃，所以他在五年五年躺在了大理。<笑>对对，在大理就是会做饭这件事情很重要，因为我发现很多志愿者招募上面会写要会做饭这样子。然后还有就是之前其实我有看一本书，好像是叫《苍山下》，然后里面一天不花钱，这个水水准这个水平是某种程度上的必须的技能，就是。你如果在大理混得好的话，你确实是可以就是通过不花钱的方式活下去。那大理其实是有一些，首先它的住宿，呃，你如果愿意住情侣的话，那么三百块钱一个月是没有问题的。然后其次还有一件事情是，大理是有很多餐厅，它是提供非常低廉的食宿，或者说呃食食品或者或者说它是不不收钱的。呃，比如大理的慈源斋，它是一周。除了一天之外，然后你去那里吃饭是不用不用钱的，但是,是吃素。然后另外还有像很多人也会去那边吃，然后就是叫呃依然堂，它一餐饭是五块钱，就是代理其实会提供很多，就是你不用花很多钱，但是也能活下去的方式。所以当然打工换素或者去做志志愿者或者是一方面可以做的选择，那另一方面就是你也可以用一些很低，就是如果。不去要求太多外在的欲望的追求的话，你可以以相当低、相对低廉的成本在大理活下来
1: 。我其实也很好奇啊，就是说你在大理，呃，什么都不干，对吧？某种意义上讲，是一个像于远讲的这么一个反社会主流这么一个行为。在、呃、我听下来，好像你的积蓄也快花完了。那你之之之后该该干嘛呢？或者说你打算做什么事情呢？能简单跟我们介绍一下吗？
0: 嗯，首先在大理什么事情都不干这个事情还挺普遍的，就是前几天去参加一个活动，然后大家呃大家在讲一个笑话，就是那天好像上午十一点的时候，大理发生了三点多级的地震，然后大家就说群里面就很多人在聊这个地震，然后大家都说我被震醒了，然后他们就调侃说在工作日十一点。大理的朋友们都是被震醒了，可见大家在大理是不工作的。那天我们好像正好是一个叫沙马特工作坊，然后染染染完头发，然后然后就有人就说：“嗯，我在等待染头发期间过程中，我工作了大概一个小时。我我这我这周就大概圆满了，就是好像躺平在大理是一件，好像在大理的人的共识一样。对，这是第一个。”然后第二个关于之后有什么样的规划，好像也没什么样的规划，就是最近在想要去学种田，然后，嗯、对，就是我也不确定，我可能这件事情干到一半不干，但是最近就是有感于而发一于一些事情吧，可能会想看看哪哪哪些什么农场什么愿不愿意收个人，然后就跟他们去学种田。这个是最近想的，嗯、但是我也不确定哦、啊
1: 。呃，你能简单给我们介绍一下那边的这么一个叫城市农场，或者叫什么，叫做就是生活农场
0: ？就是种田的事情，我不一定在大理种，我可能去贵州种田。然后，<笑><笑>对不起，对，就是我我那天跟我朋友聊了一下，然后我朋友说我不要不去，他就说在贵州苗寨有认识的人，然后可以去那里，然后住在那儿，然后可能可以种教你种田，然后还可以教你蜡染什么的。然后我想顺便学一下，呃，大大理坝子还是有一些甜的，但是但是这几年却确实甜少少了很少，少了不少。然后另外就是大理的大理有机农场有确实有一些，但是就比如说像良道啊、素方舟啊之类的，他们主要就是做有机农场类型嘛。
1: 嗯
0: ，对，嗯嗯,嗯,嗯对，对，但是具体的我我没有，我我只是去参加过他们那个，他们参加过他们的活动，因为我觉得这段会不会讲述的不够专业，然后我我怕污名化大理，他们像良道的话，他们都会都是都会有很多很多的体验、啊、活动啊什么的。像苏方舟的话，它另外还有一个叫做盖亚庄园，然后我之前去那个庄园看过。然后苏方舟的话，它他们都会有具体的，就是他们除了那个农场之外，还有一个活动的空间，然后那个活动的空间里面会办一些活动，比如说办一些呃画展啊，就是艺术展相关的，或者会有一些以前就是像去年的话，他跟别的跟云游有一个合作，然后就是做了一个嗯生活节，然后那个空间里面也会展示他们的有机的产品嘛。嗯，当然，你也可你也可以参与他们的那个农场的种植
1: 。那其实你说自己要去那个贵州种田，是不是说觉得那个大理这一些所谓的这么一个有机农场，或者说城市那个农场太商业化了
0: ？没有啊，我哦，那你
1: 为什么不直接在大理种田呢
0: ？因为贵州那个地方可以提供免费的住的地方
1: 。哦、呃，就是说能给你提供更好的条件，对吧？是这个意思。没有没有嗯，嗯，又管饭吃，又提供住宿了、哦
0: 。是啊。<笑>理
1: 解了，理解了，理解了。所没没有
0: 没有什么特别的理由，就是我也不知道，我没有想那么深，我只是想到要做这件事情，然后突然想到，我就可能突然去做。我没有很多很强的、充分的了解这个东西，就是可能当时、嗯。嗯嗯当时想我要做这个事情，我就去做了。然后我可能对这件事情一无所知，但是，但是我当时很想去做，然后我就做了，所以我也没有了解。嗯
1: ，明白明白，就是呃三分钟热情，对吧？<笑>因为我其实是有点这样的，突然想到要学一门语言，就咔咔咔就开始学那个什么日语五十音，就花了这么几天就咋学会了。然后过了一段时间，哎，没兴趣了，然后就全忘掉了，就大概是这么一个状态啊。
0: <笑>对我我,我特别害怕这种状态，嗯、其实，嗯、但是我发现我就是这样的。我必须澄清一点，就是虽然我也很想种田，但我也不知道我要干什么。就是我我很讨厌我我每天有一个新的想法，但我不知道我明天又在干什么做这种事情。就是他他他像突然冒出来的，就你刚刚说的那种很糟糕的三分钟。也他不一定是糟糕的，但是可能在我现在的我现在的认知里面，我觉得还挺糟糕的。就是经常就是三分钟，然后又没有什么延续下去，然后是三分钟热度。所以刚才刚才就是。是是基于一些对现实的认知，然后就觉得说，嗯，那我是不是应该学一下种田？就前几天我非常忧心忡忡，<笑>就我我感觉接下来的时间，所有的事情都是不确定的。就是可能我们在人类极极少数的极为稀有的和珍贵的和平时刻，可能即将转换为一个非常动荡的这样一个可能，这才是人类社会的常态的时刻。<笑>对，所以我。有感而发于，比如说，就是我很担心下半年会不会粮价大涨<笑>，就是基于这些乱七八糟的想法。对对
1: ，
0: 嗯嗯嗯。那那之前
1: 我有印象，我其实一直以为你是规划很明确的人，因为你最早跟我讲过是要出国嘛，对吧？就是在筹钱攒钱出国，然后因为疫情呢耽误了，所以呢就跑到云南去大概歇歇脚,脚这样这样子。<笑>然后我，但是没想到你歇就歇了半年多。但是我后来跟你接触下来、聊下来之后，发现某种意义上讲，你是非常不在意，就是社会一些主流价值对你的一些约束，或者说像那个 Vivian 讲的，我毕业之后，对吧？哪怕是间隔年，我这一年去去游历了，或者去做义工了，然后我后来还是要回到主流主流价值体系里面，对吧？进入公司或者怎么样。一，然后我一开始也以为你存了不少钱嘛，对吧？但现在我听下来，你好像。积蓄也快花光了，也没有办法再支撑再躺下去了。然后你说自己要去那个呃种田啥的，嗯，你是对这种生活状态本身很感兴趣吗？还是说只是为了逃避某些东西
0: ？我感觉没有在刻意追求某种生活状态，或者逃避某种生活状态吧。如果问这个问题的话，可能是你已经有一个预设。就是有一种某种的生活状态，然后我要去变成这种生活状态，或者我要去反抗这种生活状态。我觉得，嗯嗯嗯，对我来说没有这样的预设吧，我也不知道主流价值是怎么样的，或者我想要去反抗主流价值，就跟这些事情都没有关系，就只是因为当下我不想做这件事情，或者当下我发现我做不了这个事情，所以我就不做这个事情。就是它是一个蛮直觉性的行为。
1: 嗯，了解了，了解了，了解了
0: 。所以某种意义上讲，呃，没有、呃、外在的压力，反
1: 反而，我们有些时候都是受到一些自己想象的一种外在的约束。但事实上，好像你不去这么干，对吧？所谓的这么主流价值观也并不会拿你怎么样。对，比如说父母的话，我
2: 在想一个问题、嗯、就是说，很多时候外在的压力其实是我们内在的一个借口。有也有可能，就是你必须去追求某种生活。或者是说追求某种生活会给你带来，呃，更多的东西。这些东西其实是你内在的一个欲望，你把它转化成了外在的一个压力，成为了你不得不去做或者怎么样。这种逻辑我觉得也说得通
1: 。嗯，对。而且我刚刚听那个屯说说那个自己也不知道到底所谓的主流价值观是什么，对啊，那我也想，那主流价值观到底是什么呢？难道不就是我对某一种向往生活的理解吗？对吧？某种意义上讲，其实我也需要反思一下。我觉得主流价值观更
2: 多情况下其实是像像一种共识吧，或者说大多数人的一种向往，它形成了一种社会共识。然后这种社会共识其实是这样子的，就你看大大多数人的选择，呃，某在某种程度上，它就形成了这个这个时代的一种共识。然后这种共识就上升成为了一种主流。然后还有一种，还有一种就是，嗯，可能这个社会它更有话语权的那部分人，它需要运运行起来。这个社会的一些逻辑，它由上而下的传导出来了一种生活方式。这就像商业社会或者说消费社会，它怎么样运作下来，怎么样运行起来，它需要一些内在逻辑。然后这些内在逻辑，它需要由上而下的更多数人的去参与。然后这种参与，它从行为或者说从意识。到共识，然后再到行为，然后最后演变成了一种就是不得不去选择的错的或者结结构化的东西。对，可能是这样子的。但是其实你看图文它，嗯，严格意义上来讲，你可以把它称之为呃反主流。但是我觉得它反主流的背后，其实你比如它反消费，因为现在的人很多时候大家在呃，比如参与工作，你问很多人，我其实问了很多人，你为什么要？工作，你工作的目的是什么？大家其实会说是为了钱，钱要用来做什么呢？很少人会来会说用来生存，大多数的人人会去说是追求更好的生活。那追求更好的生活其实是需要通过消费这种行为来去完成的，所以这个其实就是消费社会的一种逻辑。所以我觉得囤它其实是，你你可以说是因果，呃，分不清因哪个是因，哪个是果。但是从现象来看，它是反消费的。那通过这种反消费，其实它也能逃离，或者说更合理的、更完全的逃离这种主流价值、主流社会的价值。<笑>
1: 对对对，我觉得讲的很有
2: 很有道理。屯，<笑>同我想了解一下，就是因为你刚刚也提到，比如你在大理是有群的，是有在大理认识一帮。呃、嗯，和你生活呃相似的这样的一群大理的朋友们嘛，就是就是
0: 大理的话，它其实之前就有很强的西皮西皮式文化传统嘛，它到现在的话，但是因为我来的这个时间就已经是后疫情时代了，也不算后疫情，疫情还正在发生，那就呃2020年之后嘛，其实它之前的话是会有大量的。外国的嬉皮士是在大理，的，比如大理非常有名的一条街叫洋人街，那这条街上以前是非常非常多西洋的面孔的人，他们在那边摆摊，然后很多嬉皮士在大理。然后那现在就是其实主要是中国人在，就是中国人在大理。那2020年因为疫情的影响，所以大理来了一帮数字游民，就是从某种程度上是地理套利吧。就是因为大理它有相对廉价的吃住的这样的一个环境，然后生活成本比较低，然后他们又可以进行线上工作，因为疫情提供了这样线上工作的机会，所以有大量的数字移民来到这里，所以大理现在是数字移民的基地之一。不过，这群数字移民现在又开始逐渐转移到了海南，当然现在还是有一些数字移民的，其中一部分人他们就
2: 是大理706社区，哎，你们知道706吗？
1: 呃，知道的，知道的你。我好像没有听
2: 过，因为我我感觉我对大米就是一，<笑>它就是一个，它就是一个名词。所以说你现在讲的任何东西，我都可以填充进去。啊、uh, ，那那我觉得就是那我很担心我的讲述会不会没有没有,没有关系，因为我们就、哦、播客嘛，本身就是个人感受，所以我觉得你只要不用绝对的那些词汇的话，其实大家也会默认为是你个人体验。好
0: 、啊，好、啊。嗯，就是 706， 它其实是一个最早在北京发源的一个青年社区吧。然后后来它又更新了它的一种模式，然后在上海也有上海 706， 杭州啊、成都啊什么都有，或者曾经有过 706， 包括泉州706。然后在2020年的时候，就大理建了一个706的大理706社区。嗯，可以理解成大家这群年轻人他们在大理做一些。社区的实验就是，比如说 co living 的尝试，一种共建的尝试。然后大理比较独特的一点就是，我刚刚不是讲了有很多数字有名嘛，然后所以他们希望就是把 Web 3的这样的一种概念去引入到这个社区共建里面。这个是大理706很不一样的一个底色吧。然后所以刚来大理的时候，就是进了哦706的群，然后像706的话，它会发起很多。不一样的活动，然后他现在是已经做到三点零的版本了，就是我刚刚讲到二零二零年的时候是他的一点零，他当时是在古城里面，然后,后来二点零的时候他跟一个客栈合作，嗯，跟金玉缘客栈合作，然后一起做了一个合作性的社区，然后三点零他就自己在外面租了一个房子嘛，我觉得就是他现在就是已经在大理已经做到有一定流量的程度了。所以就基本上你可以看到很多很多人各种各样的不同的不同类型的活动，他们会发在七零六的群上，大家就可以通过七零六这个群去了解大理很多不一样的面相吧。就是这些不同的社群、不同的圈子。还有一件事情，就是因为大家都很闲，就我刚才讲，啊、哦，对，之前他们说了一句话，叫做“因为大理的人太闲了，所以七零六大理的活动会比较有意思”。对，就是一个是通过706去认识吧
1: 。好嘛、啊，那我想问一下，屯你现在一直都混在那个706的这么一个社区吗
0: ？没有，我偶尔去一去。我还是先讲一下前提吧，就是大概有一句话叫做“大理三百个人就创造了三百个群”。大理是一个从某种程度上来讲被公认的是一个平行世界。那这种平行世界，我觉得是基于某种续缘的社区的这样一种形式吧。大理有很多不同的，某种程度上相对小众爱好的人，他们聚集在大理，然后创造了或者形成了各种小众的圈子。比如说有灵修圈、禅修圈，然后比如我刚刚讲，像七零六社区也是一个很典型。然后手工圈，然后刚刚讲到有机农业或者有机农业圈，就是还有环保圈。对各种各样不同的小圈子，但是他们之间可能是有重可能是完全没有交集的。这个是大理它现在的一种社区的形态。之前就是如果稍微会有一些了解大理的朋友们，就可能也会知道，嗯，青年志有过一个采访，然后然后就专门做了大理的社区的采访，然后他那个还蛮典型的。我看一下他说的是啥。
1: 那你能感觉到，就是呃，在大理这一群人，这个社会阶层上是有差异的吗？嗯
0: 、uh, ，差异很大。大
1: 对，嗯嗯，比如说哪一些是在食物链顶端的，能给我们介绍一下吗？嗯、
0: uh, ，我觉得大理现在你你总体上你可以分成就是原住民和新移民，然后大理现在有非常大的一个群体就是新移民嘛，新移民好像之前听数据。一万多，但是我不确定，我是听别人讲的，我没有去查过查证过这个数据。大理，大理的新移民它其实有很多不同的来源吧，比如说第一个来源就是北上广，然后还有还有很多，比如说东北的那些四五十岁的或者五六十岁的，从某种程度上已经相对实现了自己的财富自由，然后来到了大理。那一群人他们可能会居住在山水间，或者是。什么大理小院子之类的，相对高高端的一些小区里面。然后，因为还有一个原因，是因为大理它创新教育在蓬勃发展嘛，就是大理创新教育做的比较算是不错吧。但是这个我昨前几天刚听到有人批评了，所以我也不不敢这么说。就是就是他们可能是希望孩子能够受到另外一些不同于应试教育的这种填鸭式教育的方式，来大理。然后，另外大理还有就是它的。气候条件非常的好，整个自然环境很好。像我前几天就遇到一个姐姐吧，她就是带她孩子，然后来大理。他的话就是之前在迪拜工作嘛，然后就完全不缺钱那种。然后一开始问他，我说你是不是因为大理有创新教育，所以来大理？他说来大理。他说嗯，哦，是是有，但是他觉得像大理的创新教育，就是他可能有一个很好的，他们想要去实践的，比如国外的某些模式，但他觉得就做的很很一般。但是他还是就是觉得大理的这样的一些生活环境是非常非常好的，他觉得在成都就没有办法实现。嗯，这样子，他对于自然环境的要求，然后所以他就带了孩子来大理。之前我有问过一个姐姐，她也是在北京做了很多年的那种高管，然后四十多岁，然后她就来大理休息了一年嘛。我说怎么这边这么多北京人啊？她就说，嗯、呃、嗯、呃，因为大理的气候跟北京气候从某种程度上非常的相似。没那么湿，不会像南方那么湿。然后除了雨季的话，大部分时候你都可以看到蓝天，看到非常充裕的阳光，自然环境非常的好。所以他们也非常喜欢来这边度假或者说养老。那这样的一个新移民的群体，他们是从某种程度上是从主流社会里融英，我不知道这样形容恰不恰当，但是就可能从呃退休然后来这边休养的，只
1: 是来大理一段时间的呃小白领会有吗？
0: 我感觉就是度假可能会居多吧，其他一般都是辞了辞职了然后来这边的，就辞职来这边的也其实挺多的，但是好像也就三十多岁的，确实也挺多的。就是你知道，教培机构去年不是很惨，有一些人就跑到大理来了
2: 。哎，屯不是刚刚去找那篇文章吗？我还等着那篇文章呢。哦哦，那篇文章、oh, 嗯、可以给大家简单念一下，就是你觉得你非常认可的话，或者是说。嗯，其实我对大理的认知也在一个，就
0: 是在一个变化过程之中。就可能这篇文章是我来大理之前阅读的一篇文章，然后这个是给我造成了对大理的认知的，可能算是相对主流对于大理的认识吧。因为我在大理很多跟大理相关的书上面，确实也是这样在介绍或者形塑大理的一个这样的形象。然后这篇文章的题目叫做《大理新移民的四十年，在迭代与再生中延续的社区生活可能》。对，然后他这边就写到，他说，二二十多年来，他吸引了无数人移居并长留此地，这之中有早期的嬉皮士、背包客、艺术家，也有近些年来因为厌倦城市生活来到大理探索另一种理想生活的人们，他们逐渐形成了大理的新移民社区，创造出独特的文化氛围以及一套背离大城市和主流成功价值观的叙事，专注生活。然后，大理的新移民们，他们发展出了一种更具有人情味的邻里关系。然后，这篇文章它后面主要就是在讨论这邻里和社区的问题。就其实它前面讲到了，比如说专注生活，或者呃，比如说厌倦城市生活，来到大理探索另一种理想生活的人们。你刚来大理，绝对能看到大量的人，他们都是这样说的：我来大理是来生活的。我我是想知道生活是什么样的状态、嗯，然后其实，在大理也有很多社区，他们就是在讨论说要怎么样的生活，什么才是生活。我们回归到某种意义上人的本质，然后我们虽然不知道人的本质是什么，那呃，然后我们去讨论什么样的是生活，我们去感受生活。这个这个我不否认，我觉得他他说的很对啊。其实我刚来大理的时候。包括现在也会很强烈的感觉到自己跟在学校里面很不一样的一件事情，就是可能之前更多的注重的还是相对的逻辑、理性、理论、思辨。虽然虽然你阅读很多很多的文章或者书籍，大家都在批判理性这个东西，也会在很多时刻开始在想象说，如果我去充分感受这个世界，那这个感受是什么东西？来了大理之后。我觉得对我改变最大的一件事情是，可能会更加去关注于自己的感受层面的东西，就是我感受开不开心这件事情。那之前我记得在学校里面跟老师讨论过，我说什么是开心，什么是快乐之类的，非常<笑>终极、终极而看而对。对对对，就是就是会问这些东西，然后我又觉得很无聊，很不快乐。但是现在就是可能更注重那种转瞬即逝的当下的情绪和身体的感受。然后你在大理可能会经常听到大家会用一些感受啊之类的词。或者情绪，然后大家会，比如说沟通，大家会讲什么？嗯，非暴力沟通，嗯，然后爱的艺术，呵呵对,对，就是比如说我刚刚觉得我很紧张，我说不清楚话，然后我现在我肠胃非常的淤积，当然这个你可以说，因为胃它是非常敏锐的情绪感知的一个器官，对，然后我就因为很紧张，所以我现在胃很紧，然后我会会会去形容我。我胃的我身体的状态，嗯，然后我会去感受我身体的状态。可能我现在不开心，然后我的不开心，除了我情绪上流淌出来的不开心，也包括我身体上面很多的感知。我我很喜欢的一句话叫做：有一天去参加一个活动，然后那个姐姐她就说，她每天会站在田，她她自己的她们家的房子的田前面，她就会说一句话，就是说，嗯，身体会告诉我我今天想吃什么的。就是它不是来自于，比如说我大脑看到了大量的，不是大脑，是我的眼睛看到了大量的非常嗯明艳的各种，我不知道用五彩斑斓这词是合不合适，这些食物一些受到充分的味蕾的刺激的食物，然后我就很想去吃。我觉得这种很多是基于一种感官的刺激和诱惑吧，更多时候就是我今天想吃什么，就是我觉得。越来越会想去想说，身体会告诉我很多东西，很多讯息，很多信号。然后这可能是我觉得大理偏向于刚刚他们讲的生活的那一个面吧。你不再特别特别强调相对的理性，包括以前我会讲去控制情绪或者怎么样。当然，因为因为情绪本身，你现在去想它，它没有好坏。不管你悲伤、你愤怒还是你兴奋、你开心，这都是情绪。那你就它就自然的流淌。让它让它流淌起来就好了。我我觉得这个是在大理最有感受的一部分吧，就我认为很生活的那一部分。大家来生活去，重新回归于一个某种。我作为一个人，那这个人他不仅仅是大脑的一部分，他理性的一部分也有很多身体的。当然，感受不一定是说就跟身体必然联合的，但是就是可能以前会看书，然后会会不断的，比如说什么。身体理论它非常非常的新奇，然后很多很多人，嗯，去讨论身体理论，然后我也会我也会跟着去做做这些，好像就是什么情感史啊，什么这些，我觉得可能是流行，然后从某种程度上，嗯，可能是新文化史啊，相对后现代那种那些东西，我觉得在之前学校状态的我来说，还只是比如说，我觉得它很新奇，它很新潮，很流行，然后我想去了解。跟现在自己用自己的身体去感受这些东西是两码事情，就是它可能是一些基于你切切实的生活在这样子的一个环境里面，然后这些经验告诉你的，也不是经验感知到的部分吧。这是我理解到的，我觉得来大理生活的人，他们会强调和感受的一部分
1: 。我对那个大理跟丽江的感受，作为一个游客而言。觉得毫无意思，对吧？就是我大概半个小时就把大理城给走完了，然后就迅速离开了。然后，呃，丽江也是如此，感觉就是一些全国一样的卖一些全国一样的文创产品，然后大家都是在做小买卖，然后卖鲜花饼。古镇，呃，尽管那个怎么讲，古色古香，余味犹存，但是我感觉，呃，放眼望去，这么多江江南水乡，对吧？南方的小镇子好像也都差不多。呃，喜洲那个地方，哎。真的感觉到了一点不一样的这种惬意的生活，就是因为当时我住在那个小的那个呃青年旅社里面，边上就是一个洱海了，就是一个湖，就是突然感觉到跟自然是一种非常亲密的状态，呃，就是像那个陈长的，就是那种身体上的感受其实是会越来越强烈的。当然，我也没有在大理生活过啊，呃，那听下来，总之作为游客去大理肯定是不合适的。那有机会其实是可以。过一段时间，我觉得可能会有更深刻的感受。总体而言，我就是觉得自己，如果我每时每刻都要应对人际关系，要接受各种各样的信息这种刺激，反而有些时候我会没有办法去精力照顾到、分配到。比如说我的胃对吧，现在胃不舒服，但是我又要接受各种各样的信息，我就没有办法去充分的感受，呃，胃给我带来的这么一种刺激或感觉吧。反正大概是我听下来是这么一个感觉。就说你能简单跟我描述一下你的那个一天是怎么样的，很典型的一天大大概是怎么
2: 样我我我刚刚其实想问屯，过年之后到现在的日子是怎么样的？你你缩减到一天，我觉得太少信息量了。我想问，你可以跟大家讲讲你是在大理怎么过年的吗？首先，我没有，我不太有那个时间性的概念了，就是过
0: 年它具备的某种仪式性的，然后所以它跟我的日常生活没有什么差别。唯一的差别在于，因为我本身比较喜欢民俗，所以过年这个这个仪式性的意义不吧，就是或者兴趣所在、就是呃，就是呃，我去看了好几个白族的仪式吧。这个是可能会在过年那几那段时间里面干的事情，就可能跑去双廊，还有就去了周城之类的。但是也不是说惨或者难过吧，就是因为当时我找的都是那种非常。大的典型的那种本主迎本主的活动或者怎么样，就是所以他在疫情期间都被取消了。然后我就可能在旁边的村子里面，然后看到老奶奶们还在做一些仪式，然后就是会把那个仪式记录下来。这个是过年对我来说那几天做的事情吧。其他它跟我的日常生活没有什么差别
2: 。那你可以聊聊，就是你日常生活中就是会做什么吗？就从最近的开始讲，比如这一周、这个月，嗯，或者你能回忆起来的、印象比较深刻的，或者是你现在脑海中出现的一些画面
0: 。我我有一段时间是白天睡觉，晚上起床的
2: 。<笑>那你晚上起床做什么呢？还是说大理其实也也是有夜晚生活的，有通宵生活的？哦<笑>、oh, ，大理有通宵生活，我不参与而已。<笑>
0: 那你晚上起来？
2: 就是会做什么呢
0: ？我觉得那个跟大理没有特别多的关系，啊，就是会不会离题呀、啊
2: ？没关系，因为因
0: 为因为本身我自己之前混二次元和追星，所以刚刚 Vivian 他提提到反消费的时候，其实我还挺猛一下的，就是因为我觉得我曾经特别痴迷于某种程度的消费主义的状态，而且我是在极其癫狂的状态里面，完全的沉浸在那些我很清楚。资本的逻辑彻底的绑架了我的理性，但我还在那个那条红海里面到处闯荡，不是闯荡就是经在那个红海里面的那种状态。因为我自己混过内娱，混过日语，然后也在非常疯狂的二次元的股圈混过很久。国内在一九年之后，像泡泡玛特之类的盲盒就非常的新奇嘛，但在那之前，就其实我已经有好几年很清楚他们整个流程和程序，所以就是。我本身的交友的那样一个圈圈层里面，圈落里面，大部分朋友们都是以赛博的形式存在的，就是很多都是网友，然后大家可能就本身很多都是深夜里面一两点钟，这个可能跟大理没有特别多的关系，
2: 就是这只是我个人的情况。就我刚才在想，我是不是离题了？没有啊，但是我觉得大理给你提供了一种你可以白天睡觉的机会啊，对吧？你说的对我对，某种程度上促成了你这种，呃，过去爱好的一种延续吧，因为你其实，在学校其实也完全可以白天翘课，然后彻底睡觉，然后晚上的时候，就是这种村落的一种二次元的村落觉醒，然后大家开始讨论或者怎么样。但你如果呃脱离了这个学校之后，你进入社会，社会它是有明确的时间建构的。在那看那个十三幺的时候，它里面又提到一点，就是过去我们在用行动来计算时间，但是现在在用时间来规范行动，所以说这是一种时间建构。那我觉得主流社会其实它在强化这种时间建构。那白天，嗯、呃，就是需要用来工作的，所以现在你像在城市里的年轻人也会报复性熬夜，其实就是一种反社会权利吧。那 OK， 那我了解，其实你有段时间会。呃，白天睡觉，晚上的时候在你的加引号的元宇宙里面翱翔畅游。那除了这个日常生活中，还有在做一些其他的什么吗？嗯
0: ，当然可能听课什么看书是一部分，然后因为大理活动特别多吧，我刚刚讲了很多社区嘛，就比如说像七零六什么，所以大理它会提供很多参与很多不一样的活动的方式。之前跟朋友好像讨论过这个事情，就是因为大理，就是比如说他真的，就我刚刚讲，他有很多不一样的圈子的人，他来到这里，然后他们他们就是会搞很多不一样的人就聚集在这里，然后他们可能就会搞一些活动，然后这个活动类型可能会相对于从某种程度上来说确实挺多元的，而且价格不一定会有北上广那么贵吧，没有那么贵，然后就可以参加很多不同的体验活动，然后这是一方面，还有一方面就是。因为大理也是白族主要聚居的地方嘛，然后就可能我可能会去参加一些跟白族有关系的他们的仪式啊什么。当然这些东西整体上因为疫情的缘故，就是减少了很多。就比如说像三月街，某种非常大型的赶集的一种白族的盛宴。那嗯，在第一天它可能会有赛马活动、各种表演，之后要赶十五天的集。像这些活动，它因为疫情的缘故，大量的被取消了，但还是会有。就是我可能会去参加白族的一些歌会啊，偶尔去赶集啊，或者就是在洱海旁边发呆之类的，或者就是走路也不知道自己在干什么，就就漫无不目的的夜行，嗯、
2: 呃，有点了解。漫游者，那其实也不是真正意义上躺着，所以其实你还是会。嗯，比如醒来之后会会出门会走一走的，挺好。看
0: 看情况吧，就是七个月，我把
2: 我这七个月的时间集中在哦叠在一起了，压缩在一起，然后讲了。其实可能 90% 的时间也在床上。Okay. 对，就可能今天就一直躺着。了解。啊、因为就
0: 是。当你长时间的躺在床上的时候，你会陷入一种无意义的抑郁之中。是的，然后你就必须 push 自己，被迫去外面，然后进行对。这这是我其实在晚上睡觉，晚上好遨、哦、游在赛博世界之后之中。对，就是会处于一种，就之前所有社会有关系网络与我无关，我也不跟我爸爸妈妈进行任何的交流，他们我把他们删了，然后他们打通我的电话。我我电话开始飞行模式，我也不跟之前的那些在现实中有任何交集的人有任何的联系。其实我这样过了一个月
2: 。其实我可以感受到你这种感受。我可以说一个故事，就是，嗯，我之前在美美国交换的时候，因为和国内隔着时差，因为我大量的这个社交网络还是在国内嘛。呃，我最初的感受是，白天的时候，其实我过得非常的呃安心，就没有任何的时间时间焦虑感，因为你知道。你即便不带手机出门，也没有任何人找你，因为大家在睡觉。这是最开始的感受。但是慢慢的，我我确实意识到了很明确的这种时间构建，就是你什么时候该睡觉，什么时候该干什么，其实是你说了算。就当你打破了这个社会的构建之后，你就发现你是真的自由了。但随即而来的，我就有一种有一种抑郁，因为我不和社会发生任何连接之后，我也获取不到社会的那种养分，然后获取不到这种养分之后。慢慢的，我记得印象特别深刻。有一天早上我起来，肚子饿了，这种原始的生物需求、生理需求，我去做了饭。在吃饭的时候，我脑子中突然出现一个中年美国中年男性吃完早饭的画面，然后拿着枪把自己枪毙了，就是对着头爆头了。那个画面是下意识的一个画面，然后突然我就很恐惧，我发现，呃，我这种生活状态要停止了，就就有一种像身体中出现的一个信号。就是你不能再再这样了，所以你像当我回忆起来，我在交换的那段时间，最大的一个心灵成长，我觉得可能就是深刻的意识到了人是社会性动物。虽然在很多时候，我会觉得就是我和我参与到社会中，我就像一个气球一样，我可能自己通过看书，自己通过独处获取到了很多的能量，我是一个饱满的气球，但是和别人在交流的过程中。呃，在和别人接触的过程中，别人就像一根又一根的针一样，会插破，会把我的这个气球扎破一个又一个的小洞。我会慢慢的泄气，我又能独处，然后我又能充满气，或者修补好我这个气球，再去到社会中。虽然我之前是这样的一个想法，但是我发现，当我完全不给别人扎破我气球的这个机会的时候，我会非常的呃难受
1: 。
2: <笑>对对，好好形象的比喻啊，<笑>因为我也在有的时候有一点。反社交，因为我会发现是对我来说是一个损耗，但是我发现人就像一个摆钟一样，呃，因为你的生命就一次社交行为来说，还是趋向于无限的，所以说你需要反反复复的在独处和呃与人接触的这个过程中，呃来回的，不管是受折磨、修补，还是说怎么样，就是你当你彻底断掉这种行为的时候，你自己会爆炸，这就,就是一种内爆行为吧。
0: 我觉得 Vivian 擅长一些文学性的修辞、
1: 啊，对吧？我觉得他文学性非常强啊，特别是一个饱满的气球那个比喻。屯，呃，说自己有大概一个月时间不跟别人交流，其实我自己是蛮有很深刻的感触的，对吧？像就说你这个情况也不是什么个例了，对吧？可能会有更多人就跟我一样的，就是没有任何的这么一种社社交社交网
2: 。我刚听到你就是把父母。就是和父母的这个联系切断了，就是这背后是发生了什么样的一些事情嘛？如果你不想讲的话，也当然也 OK， 啊，就是可能类似于
0: 你懂，就是人类处于某一些抑郁的情绪之中，就想切断跟所有跟你相亲的人之间的联系或者什么样的吧，我不知道，就是或者是那种通过伤害别人来获得，我不知道，我现在在乱说。
1: 但我觉得你这个不知道里面可能也讲出了一些蕴含真理的东西，就是哎，突然跟你们切断联系，对吧？就看看你们还关不关心我，对吧？哎，那通过可能是一种伤害父母或者伤害朋友的方式，哎，终于感觉到自己的这么一种存在还挺有意思，呃、啊，不是挺有意思吧？就是挺挺有价值吗？我能这么理解吗
0: ？也有可能吧，因为你会觉得自我价值是充满，其实这这种好难听啊，但是其实就是可能你的价值的建构。是你的存在需要通过他人的存在来确认的，对，那就是可能是一种方
2: 式。人与人的存在，或者说你是怎么样意识到自己的存在，其实需要与他人的碰撞发生这种边界感，然后你知道边界之内的是你自己，以及自己的一种存在也是需要被证明的
1: 。对对对，呃，其实这个就是那个海德格尔讲的共在嘛，每一个人都是为他人而在嘛，就是说就是有点像那个或或者后面。我们那个讲的那种主体坚信一样，对吧？就是我们个人没有办法独立而生存，就是说那我生存的意义到底是什么？就跟那个李伟一样，每天去做早饭，然后那个突然想到我要拿一把枪把自己杀掉这样子。嗯
2: ，我还想就是咱们再回到大理啊，我刚刚想问一个问题，就是你看你们也会去参加一些活动，但是在大理大家整体的这个状态是比较休闲或者比较懒散的，那你们参加这个活动的时候？会有时间概念吗？就是比如记错日子啊，或者是迟到啊，怎么样的？这很常见。
0: <笑>就是我前几天就参加一个电影播放活动吧，就是反正是例行播放电影，然后我后面就跟放电影的人聊天。然后他现在的状态是他要求，嗯，参加之前大家要先交押金，因为他觉得如果不交押金会有很多人不来。然后当时我大概。嗯，又照例迟到了十分钟。结束之后，他又跟我们讲说，怎么判断是待在大理很久的人，还是来旅行的旅行的人？就是，如果是我在电影放映之前就已经很早的到了，或者我在放映之前到了，那一般这个就是来大理旅行的人。那如果在大理待了很久的人呢，他可能会突然给你发一条消息，电影已经开始放了，说今天风太大了，我来不了了，或者。给他发消息说，我刚刚迟到了，在门口看了一眼，看到里面人太多，我不好意思就不进去了，我就走了
2: 。其实你们在大理习得了各种各样的理由来 say no
0: 。大理的很大量的活动都是大家自己自发去发起，比如我今天，比如说我想去放电影的，那 OK， 我就随便找一个空间，我就可以去放电影。就是很多很多空间可以支持你去做这个事情。任何一个人，只要你有想法，你在大理都可以办活动。他他有非常多的空间可以提供给你。就可能我就是一个比较随便的人。那可能参加活动的人也很随便，然后可能就是相互迟到吧。你这样会不会有点污名化大理
2: ？没有，我觉得我觉得大家都很随便。讲清了，其实我觉得不用随便嘛，就是懒散嘛。因为我刚刚其实花了很大的时间来去讲时间的建构嘛。我还刚刚想到一个问题，其实也是前几天跟你在群里聊的，就大家其实对呃大理一个刻板印象是。就是可以逃离主主流主流社会之后，大家反而会有一种放纵，或者说追求一些，比如偶遇啊、艳遇啊什么的。艳遇吗？就艳遇算？哎，地主，你帮我分个类吧，因为我觉得艳遇是一个太具体的一个例子了。就是我想把它再往上拔，拔到一个类型
1: 。哦，你这也难为我了，爸爸，你就是想。想问就是能不能有没有在那个大理比较精彩的一些怎么讲呢？就是那个带有竞技色彩的一些活动吧，我能这么理解吗？对，就有这方面的一些那个听说的也行，对，跟我交流一下
0: 。竞技色彩，但但你说那些肯定有，因为因为比如说我住的地方附近那一条街，它就是酒吧一条街，就会有脱衣舞啊什么的。但是因为我不去酒吧，所以我就没有办法提供这些故事。还有就是，比如说像《迷路星球》，他们晚上会有蹦迪，大家都去蹦嘛、啊。我不怎么蹦，蹦不起来，然后所以就没有办法提供这样的故事。<笑>如果我能蹦起来的话，我就可以讲这样的故事了
1: 。<笑>你是在大理养生对吧？
2: <笑>但是大在云南应该吃蘑菇是一个呃可以进行的活动吧？对，
0: 所以我要等着，就是到菌子的时节才可以告诉你们这些故事。它菌子最活跃的时候是它的雨季、啊。就其实八九月是最好的时候
2: ，了解
0: 。所以就是、哎、你们讲
1: 的吃蘑菇是真的吃蘑菇啊，是就是吃蘑菇，<笑>只是吃毒
2: 蘑菇。对
0: ，对<笑>，我以
2: 为就有一些蘑菇,是蘑菇它是很好吃的，但是你把它彻底炒熟之后其实是没事儿的。但是呢，如果在家或者是在一些饭店，其实保不齐能把它炒熟。那没有炒熟可能会蘑菇中毒。那中毒之后呢，你的神经系统可能会被破坏掉。这坏那这种破坏掉之后，你可能会看到一些。画面是属于你理性控制下的，你看不到的，比如小人蘑菇啊，就可能会看到好多小人，或者是你的颜色系统可能失控怎么样的。我的理解是这样啊，就
0: 是大理有一个习惯是吃箭手青，就大理人很喜欢吃箭手青，然后箭手青是有毒的。然后其实他们平时喜欢吃的还有一些，比如什么芋头花、芋头花、芋头花也是有毒性的，包括杜鹃花，它也有一些毒性。对，其实他们吃的很多很多食食物里面就本身是有这些毒性的
2: 。那我很好奇一个点、嗯，就是大家吃这些有毒性的食物是好吃呢，还是说其实更多的也是想追求吃完之后的体验
0: ？有一部分就是正好中毒了，就是不是他特意去、啊，而是比如说你去采蘑菇，然后就中毒了。然后其实这完全是看群体的吧，因为刚刚说了一个大家，其实是一个挺大的群体。不排除说有一些人就是觉得它好吃，所以要吃，但是他可能处理不当，所以就中毒了
1: 。好啊，那那我我算那个比较结尾的问题啊，那最后我们简单补充好了，因为那个咱是一个工作相关的这么一个播客嘛，对吧？然后就是希望重新去反思一下，到底呃工作跟生活该如何平衡，到底该如何去理解这么一个工作。呃，我想请问一下，那个纯有正儿八经找过工作吗
0: ？没有
1: 。呃，毕业之后就没有找工作，对吧？
0: 对，我都没投过一张简历。好
1: 吧，那呃那你那怎么讲呢？那比如说，假设啊，我举一个呃比喻或例子嘛，那不是真实的情况。比如说，呃有人每天每每个月给你汇，比如三千块钱，然后你可能会一直在大理生活嘛。大理吸引的到底是它的物价低廉，还是说那么一种生活状态
0: ？我觉得可能因为大理它相对物价低廉，又有这样一种生活状态吧。嗯
1: <笑>那比如说每天不每个月给你汇呃汇三万块钱，然后你会在上海或者北京这么生活吗？也什么事都不用干
0: ？不一定吧。嗯
1: ，就是看情况，对吧？嗯
0: ，对，就是取决于我当时想不想待在那里吧，跟有没有人跟我汇钱不是必然相关的。有有钱当然好，没有钱，如果那地方我不喜欢，那我也待不下去、啊。就是我之前有一种感觉，就是。嗯嗯，感觉最近就不太能待在城市，啊，当然可能在上海会好一点。就现在有一点，就进入那种城市空间，我光是听到那些声音和那些建筑，就有点受不了，就只想逃走。就是我觉得。<笑>待不下去。哎，其实我可以。那个，我想到我之前看过一部摄影作品，就是那种所有世界，就是假设你用 PS 做的话，就是点了大量的液化在上面，那种声光电、声光电穿插在里面。然后那种饱和度极高的、对比度极强的色彩就铺成在整个人所有的颜色就向你涌来那种状态。我我之前看过一部这样子的摄影作品<笑>
1: 。那其实我想分享的是什么？就是那个呃怕人，就是人山人海那个人啊，就是我之前暑假，比如说在那个学校里面，呃呃，基本上没有什么人，就人很少。就可能只有百百来号人嘛，但也分散在学校的各地，对吧？总之我都是呃在校园里很少看到人啊。但到了那个九月份开学的时候，我就会紧张起来。我在校园里看到很多人川流不息，我就特别怕人，就是诶、哎，这个时候人怎么来了？呃，我后来分析了一下，可能的原因就是说，在那个暑期六月份到九月份这三个月的时间，这个时间是完全属于我的，我心理状态是非常心安的，因、这、为、个、我感觉别人可能还在。哇，那在干嘛，对吧？但我利用这三个月时间在在看书或者在学习，就是特别的富有，特别的满足感。但是，一到九月份之后，感觉所有人都要回到同一个赛赛道了，就是就要开始这种内卷了。我就看到人，我就特别害怕。我不知道那个朋友有没有这种感觉啊？所说想想逃离上海
0: ？哦，没有，我我还蛮喜欢上海的，但是只是我看到人多的地方我就头晕，我就是生理性头晕，跟竞争内卷没有关系。
1: 啊，那你没有说的这么一种感
0: 受，对？对我没，我没有说害怕竞争或者怎么样，但我就是做不到，我感觉我做不到。当然有可能我是做得到，只是我感觉我做不到而已。就是我觉得我不想做这个事情。然后至于为什么我不想做这个事情呢？就是因为我不想做这个事情，我没有，我没有很深的去探究说，可能它是一种我想要逃避某种。竞争社会或者什么样的这样一种状态里面，跟跟这些没有关系，就只是因为我还没有找到我一定要去做这件事情的必要性或者它的意义在哪里，我看不出来。就是,是、嗯、理,解理解了，不是理解了，不是不是我排斥说工作或者怎么样，我觉得其实我特别特别羡慕大家在那种就是集中精力在做一件事情或者在这个项目里面，然后我觉得在创造一些东西的人非常非常棒。然后包括就是能够在内卷这样一个说内卷不，好，包括能够在这样竞争机制里面，或者在这个竞争机制里面非常自如的那些人，或者在这个体系里面的人，我都觉得很棒，我很羡慕。但是我发现我做不到，我我就是单纯的做不到而已。我觉得他都不是具备某种，比如说因为主流价值是这样的，然后我要去对抗他。或者就是基于某一种对主流价值的对抗，我不想哦，大家都说要去做这个事情，所以我不想做这个事情
2: ，就是我不想做，我,我做不到。我大概理解豚的感受。<笑>其实我我之前看过一部日漫，它里面讲了一句话，其实我也是经常用这句话来来去解释我为什么有些事情做不到或者是怎么样。就是那部日漫其实是我不知道豚知不知道，就是叫全名我忘了，反正主人公是泡姐。啊、uh, ，某科
0: 学烧电磁炮吗
2: ？对对，然后它里面有有一个人就跟炮姐说，大概意思我就是大概我只记得大概意思啊，就是说，有些人与生俱来能做的做到的一些事情，有些人其实无论如何都做不到。你不能要求所有人都能做到，因为就是可能你能做到，是因为你有与生俱来的一一些能力、一些资源、一些特质，但是你要看到还是还是有很多人他没办法。他就算努力，他也没办法做到。你要看到这个差异，并且就是接受或者容忍，或者是怎么样。嗯，就我我前几年看一看一本书，它里面提出来两个观点，我觉得也挺有意思的，就是分享一下。第一个，他就是说什么是现代化，因为我们就生活在现代世界嘛。什么是现代化？他觉得其实人们往往的一个误解就是觉得现代化其实是实现现代各种制度的一种工具。它是一个有终点的，呃，就是有终点的一个事业或者是一个任务。但其实现代化可以和人们现代的生活方式成为同义词，就是现代化其实就是人们现代的这种方式。它是持久的，它是永恒的，它不是说，呃，把过去以往时代，比如前现呃前现代的时代的一些缺点修正了，然后它就可以永恒的在这个现代化。它就是和这个现代的生活方式相似的。那进一步的一个观点，这个观点可能是我延伸的。现代化其实它构建了一种模型，或者说一个规范，就是人们生活在现代化的这些种种规范，必然会有人是不适应的，或者是说情感上面的不喜欢，或者是能力、天赋、禀赋上面的不适应。这这部分人，他们难道就必然的要以这种现代化的这种生生活方式来生活吗？其实不一定，这是第一个点。第二个点就是，呃，我为什么来邀请屯啊？因为我们做的是一个工作的播客，就是一千零一种职业。其实屯作为一个嘉宾，其实很难去放在这个狭义的解释框架里面来去解释。但是我之所以来邀请屯，一方面满足我个人的私欲，我对好呃大理非常好奇；另一方面就是也是那本书，就鲍曼那本书里讲的一个观点，他就是说，现在人们往往谈论工工作的时候，其实是。把工作放在一个市场经济的这种环境中，你只有有报酬才能够构成工作。嗯，在这种解释框架里面，其实家庭妇女就就不能作为一种职业。但其实不是这样子的。结尾，包括在结尾的时候也呼吁一种公益公益伦理，就是呃，能不能把这个工作或者是职业。和做了某些事情的这种报酬中间解偶。如果一旦解偶，其实你会发现，人有天生的创造能力，这种创造能力其实是人的一种禀赋，或者是呃尊严。那这种创造能力，当他脱离开这种市场竞争或者说经济市场的这种呃大框架之后，他能得到更多的尊重和释放。这就是鲍曼在最后提到的一种解决方法，就是公益伦理吧。所以我之所以邀邀请同我觉得。呃，就是我，我再再说一个观点来去，就是连接上下，连接上下文，就是我们在任何时代，其实我们来认知自己都是要通过身份来构建的。那身份的构建，其实跟你的生活方式之间又是密，就是密切连连接的。不管是呃之前这种社会的你是什么职业，就是构成的你是什么样的生活方式，还是现在你通过怎么样的消费来构成什么样的生活方式。其实这些都能构建出来，或者说强化你呃强化你的身份，就是身份和生活之间的这种密密切连连接。那我觉得囤其实是也是有一种生活方式的，这种生活方式某种程度上构建了现在的他，就是现在进行时的他的一种身份。这种身份如果脱离了这个报酬的话，其实也能算作是，我觉得可以算作是一种不能算严格意义上的职业吧，但我觉得至少能算作一种身份吧。可能这样子的一个缘由，然后我让地主去邀请了你来来我们这个直播，呃，不就是播客做客吧？嗯，呃，我我就听到鲍曼那一段话
1: 的时候，我都想鼓掌，就是哇，鲍曼不愧是鲍曼的，这个讲的真的是太好了。然后你那个后面就是有一,一点口吻虚标了，先把你那一段剪掉吧，太逗了，我的天，为<笑>什么？啊<笑>因为我觉得鲍曼这个太精彩了，我都很想打断，想鼓掌。我、就是、哪哪段话太
2: 精彩？我说了鲍曼两个观点呢？
1: 还有两个观点吧？对、啊<笑>就是就是、呀，就是解耦呀，就是解耦呀，就是说那个……哦，他是在那本书作
2: ,作为一种解决方案，他提出来了。对对对，就说我们对工作定义其实过于狭隘，对,对、就是、狭义的工作对
1: 。对对对对对对对对对对
2: 对。比如说我去种
1: 田了，那某种意义上讲，我也是在工作，只是说。我没有一个，比如说直观意义上的经济回报，对吧？我干各各种各样我喜欢的事情，在某种意义上讲，都是一种创造力了。就是马克思讲的人是一种全面的发展，像阿伦特就把人分成三个部分：劳动、工作跟行动，对吧？一旦我们把那个呃劳动的部分跟那个经济行为给给给解绑跟解耦，那这个时候就会有一大部分的人被解放出来，对吧？从劳动过渡到行动的这么一个状态。啊、呃，所以我觉得当时就哇，太就是突然点醒了我，对吧？突然点醒了我这种感觉。
2: 家就是之前就有讨论啊，就是家庭主妇是不是一种职业？是是是，但我从来没有跟那个生活方式联系在一起，因为我都是在可能格局小了，你路走了对,对对对，我惭愧
1: 我惭愧，对,对对对，所以我的内心想鼓掌的，就大概是这么一个意思。行啊，闲闲聊其实享受特别多，呃，包括最后那个 v B N 讲的鲍曼、啊、那个观点，让我重新又去思考了那个。呃，收获方式其实我收获还是蛮大的啊、哦，挺好，对地主是有收获
2: 的，你没有白来，所以多多来做主持人
1: 。我不是主持人，我是常驻嘉宾。好吧，那
2: 好呀，那也非常感谢豚、嗯。等你真正种地了，<笑>我们邀请你做第二期。对
1: 对，这个时候有一个明确的身份
2: 了
0: 。哦<笑>、嗯，那就是就是明确身份，比如在干某一件事情，而不是一个、嗯、游荡的游荡者的状态。
1: 而<笑>、哦、不是一种生活方式吧。
0: 好,好,好,好，那
2: 我们今天就先这样。好
0: ，拜拜，辛苦了。
2: 拜拜，拜拜，拜拜。那么以上就是本期内容，非常感谢大家的收听，关注我们，下期再见啦。